0: Olá a todos, sejam muito, mas muito bem-vindos ao nosso sexto episódio do GA Talks e hoje trazemos um tema bastante interessante, que é como posicionar a sua empresa para grandes negócios em 2023. E para o tema de hoje, Jéssica, trazemos um convidado bastante, bastante, bastante importante, bastante interessante pela sua jornada que vocês vão poder acompanhar aqui. Estamos a falar de Sam Gudo que é diretor administrador-delegado da, da Mosal uh, e conta com 23 anos de experiência. Então, estamos a falar que é uh, colaborador uh, da mesma instituição desde a Semente. E queremos, Sam agradecer pelo convite e dizer-lhe muito, muito boas-vindas.
1: Boa tarde a todos, muito obrigado. E agradecer pela oportunidade que me dão de transmitir a minha experiência profissional. É um grande prazer. Ok, seja
2: muito
0: bem-vindo. Seja muito bem-vindo.
2: Muito bem. Uh, como bem mencionou uh, o meu colega, uma grande figura e que certamente hoje vamos ter esta oportunidade de conhecer não só o lado profissional, mas também uh, aquelas que são as bases do Samuel Sambudo, que vai partilhar ao longo da nossa edição de hoje e com certeza será de grande valor. Uh, para começar... Esta é mesmo uma pergunta de partida, que certamente estamos todos na expectativa de melhor conhecer e perceber uh, de si, em termos de onde terá nascido, uh, em termos de base familiar, praticamente.
1: Muito obrigado. Uh, eu nasci no hospi antigo Hospital da Missão Suíça, hoje é o Hospital de Chamoncourt, uh, faz longos anos. Uh, Yeah, e aí na cidade de Maputo, tanto na antiga cidade de Lourenço Marques e cresci sempre aqui na cidade de Maputo. Fiz estudos aqui também na cidade e na Universidade de Eduardo de Monilhão. Uma parte dos estudos foi feita também na África do Sul, a mestrado. E sempre trabalhando na cidade, felizmente, na
0: cidade de Maputo. Yeah. Okay, okay. Falou que nasceu no hospital de Chamaculo. Antigamente pertencia a, à, Missão à, Suíça,
1: Missão Suíça. à Missão Suíça, e os seus pais
0: também moravam, moravam os lá?
1: Os meus pais moravam ali perto, nós, hum. é, portanto, nasci no, no hospital da Missão Suíça e cresci okay. é, no Xamancúl, tanto até de idade, talvez por aí sim. quatro sim, sim, sim. anos, depois mudamos para Malhangalém, e yeah, depois de Malhangalém para a Apolana, para a Apolana, na altura, portanto, acho que em 1976, mesmo, é como dá para Polana, Aliás, os meus pais continuam a viver no mesmo sítio, na sitio. Polana e tanto ali junto a, a, ao supermercado de LM, na Vocadjulia,
0: na Vocadjulia e aquela rua Francisco Matanz. E, e, nessa, e nessa altura, o que, o que é que os seus pais faziam uh, normalmente?
1: Ah, o meu pai sempre trabalhou trabalhou um, no município de Maputo, um, no departamento de contabilidade e depois trabalhou na Renis Group. Ah, que depois além dos grupos transformou-se em, em manica portanto, tanto Manica de terminais Manica e Manica services tanto yeah, meu pai sempre teve e a minha mãe sempre foi trabalhou algum tempo eu acho que era ainda muito criança na altura mas trabalhou por um período não muito longo e depois continuou como doméstica
2: okay.
0: e, e acredita que isso pode ter influenciado o fato do seu pai ter trabalhado obviamente no setor, de logística, Mani, can, uh, can Não, o can... meu
1: pai sempre foi contabilista. Ok.
0: Yeah, foi contabilista e reformou como contabilista.
1: Aliás, okay. meu pai trabalhou até muito tarde. Meu pai trabalhou okay. até cerca de 78 anos. Um, yeah, e acho que é um dos aspectos importantes para lhe manter a vitalidade okay. e ter, ter, ter estado ocupado. Há muitos anos é muito é muito
0: Certo
2: Indo uh, para aquilo que é a caminhada Do Samuel Samkud uh, Falou que teve a sua formação A nível da Universidade Eduardo Monilhan uh, Teve um mestrado Já na África do Sul uhum. Mas uh, a área em que se formou É algo em que Traz já desde criança Como um sonho Ou foram em algum momento Oportunidades Conte-nos mais deste lado Que nós queremos perceber
1: é, eu, quando era criança, gostaria de ser ou mecânico ou eletricista, e eu explico, os meus irmãos mais velhos, os meus tios, sempre estudaram na escola industrial, na, na altura era a, a escola industrial Mozinho da Alburqueca, acho que era seu nome, depois transformou-se na escola industrial 1º de maio, e o meu pai sempre dizia que vai estudar na escola industrial. Uh, mas, na altura, nos anos, no, na década de 80, quando fiz a escola secundária, uh, nós não decidíamos onde íamos estudar. Uh, o governo determinava, Tanto, lembro de colegas foram fazer estudo de línguas, alguns colegas foram foram para o exército, tanto para área militar, alguns foram trabalhar, alguns foram para a área do, de, de educação. Então, não se determinava. O que determinava, muitas vezes, era ah, tanto O grau de aproveitamento pedagógico ou o grau de. Uh, ou, uh, o grau de uh, as notas, né? As de notas. uma maneira muito simples. Então, na altura era bom estudante, lembro-me que não, não fiz o exame da nona classe dispensei, na altura permitiam-se dispensas, e na altura o governo determinou que eu uh, devia continuar a estudar, fui estudar na, na, na Manianga, mas não era exatamente esta o desejo do, do meu pai, porque lembro-me que ele dizia que você tem que fazer os área técnica, porque data uma profissão. Mas na altura, pronto, era o que o governo determinava e fui seguindo aquilo que era é a determinação do governo. E quando fiz a décima segunda, também dispensei na altura, também dispensava, permitia essa dispensa e fui para a universidade. Lembro de ter chegado à Universidade de Ademagliani e, tanto o curso que escolhi na altura também era curso de Leticidade, mas por algum motivo foram pôr no curso de Mecânica e quando fui lá, a Secretaria pedi que mudassem <risos> para mecânica pela Espelicidade, porque não era o curso que eu, que eu escolhi. Uh -huh. Disseram que não, não se preocupe, porque os, os cursos no primeiro ano têm todas as cadeiras semelhantes. Certo. Então, álgebra, geometria, analítica, matemática, física. Então, depois, no segundo ano, o senhor vai mudar. Disseram que ah, tá tudo bem. <risos> Mas depois, lá na mecânica, descobre amigos na igreja mecânica. Eu disse, ah, bom, já, estou aqui, ali, já estou aqui, já estou aqui, porque vou mudar já continuar. Terminou então, o
2: primeiro é, ano então, e continuei, continuei <risos> até a fazer
1: o, o último ano, o quarto ano e depois que o último ano era mais trabalho licenciatura. Mas de facto, o curso original era Engenharia Elétrica e acabei parando em engenharia mecânica. Por influência dos amigos. Dos amigos <risos> e, 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 e o ambiente que se criou a criava naquela altura, então acabei ficando Mas também que ativou certo. algum tipo de
0: interesse, não né? foi acaba às vezes? As Sim,
1: coisas. um pouco, porque, pronto, era tudo área industrial. E depois também, pronto, vendo as oficinas, tínhamos ali oficinas de metal mecânica ali na faculdade de engenharia, tínhamos oficinas de mecânica, tínhamos oficinas de termodinâmica, a, a, vendo a, o o que o que que se aprendia ali acabei me interessando pelo curso e acabei ficando por aí
2: perfeito hum. uh, praticamente foi uh, ter que começar um certo curso que não era de eleição e acabou criando uh, o caminho para seguir e é aí onde já começa a minha outra questão hum. como é que começa a sua carreira profissional
1: uh, eu começo a carreira profissional no terceiro ano de engenharia, ah, na altura, tanto ah, por interesse, por, por curiosidade, na altura havia um projeto de, de reabilitação da Texilon, ah, em, em 1987, 88, por aí. Então, estava ah, à procura de graduados, ou estudantes de que, que estivessem nos últimos anos. Então, interessei-me. Então, na altura, eu lembro que a empresa providenciava o transporte providenciava um subsídio e fazia tudo e mesmo a, a preparação dos trabalhos de defesa eram proporcionados pela empresa eu lembro ter viajado para a viagem de fazer ter feita a viagem de fundo de curso patrocinado pela empresa então ah, comecei a carreira aí e tanto ah, tanto nesse, nessa, nessa altura e fiquei até o fim do curso e fiquei talvez tanto, fiquei até o fim do curso mas depois decidi que não devia fazer algo diferente Fui trabalhar com uma empresa que chamava-se A Tudor na altura, infelizmente a meta está fechada. Mas nós produzimos baterias e, e pilhas, baterias para carros e pilhas para eletrodomésticos. Era uma empresa capital português e, e, e portanto, comecei ali como... Então, depois de, de trabalhar na Texelão como engenheiro simples, passei ali para o departamento de manutenção, chefe de manutenção e, e tanto fui trabalhando. Trabalhei por aí, volta de um ano, um ano e meio, mas também depois descobri, na altura, quando era mais jovem, não tinha muita certeza do que iria fazer. Então, apareceu um projeto também dos suecos, que na altura havia um projeto de reabilitação industrial, então fui para trabalhar para uma empresa chamada Hermoto. Nós, na altura, tanto na altura era, não se importavam viaturas como se importam agora, e tanto as viaturas que andavam aqui, eram viaturas com 5, 6, 10 anos. Então tinha que se recuperar as viaturas. Então fui trabalhar para ali. Lembro que tínhamos um projeto também de recuperação de autocarros nos TPMs. Então, e tínhamos técnicos suecos. Então era um programa, era um projeto de reabilitação industrial financiado pela 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 Suécia. Yeah, pela Suécia. Uh, na altura chamava-se AGD. Tanto era nosso Ermo ter era agro Agroalfa era, 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 era um, Tecnel, então uma série de empresas que estavam incluídas dentro desse Envolvidas. programa então era uma oportunidade de aprender e de, de uma maneira diferente também estar junto de técnicos que vinham de fora, portanto estrangeiros uhum. e de aprender de forma diferente daquilo que era tradicionalmente em Moçambique isso foi, antes de, isso foi antes de ir a Tudor? Foi depois, da tudo, depois. Horas a Tudor, duas a Depois de, fiquei na irmoto até 1998. Uh, uh, e, e depois vi o anúncio da Mosal. Estava um dia sentado e vi o anúncio. <risos> <risos> e e, e interessei-me pelo anúncio. Eles estavam à procura de superintendente de manutenção. Uh, achei que era o que, que me interessava. Então concorri. E eu, eu lembro-me na altura que fomos entrevistados tanto fizemos testes psicotécnicos ah, na CMC, ah, portanto, eles tinham escritórios ali na CMC, ou usavam a instalação da CMC para fazer o recrutamento, então, f, ah, tanto, era uma tarde de um dia, assim, portanto, fui entrevistado. Eu lembro-me que ter sido o último a ser entrevistado e, portanto, ah, os, 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 os especialistas, os, os managers que vinham da África do Sul a comentarem, dizer que para nós, acho que viemos aqui e perdemos o dia, né Então era o último, porque já tinham sido, porque eu lembro, na altura, cerca de 12 candidatos, então era o último. Então, eles a comentarem, eram cerca de 15 horas, já era o último candidato sempre, acho que perdemos o dia, porque eles voavam da África do Sul, tanto para fazer, vinham os da os África do Sul fazer África. os entrevistas e fui entrevistado como última pessoa e senti que a entrevista ocorreu bem e tanto tanto isso foi cerca de outubro desse ano 1998
2: 98
1: e mm -hmm. eu lembro-me que no dia porque na altura eu usei o endereço do serviço do meu pai para mandar para que para como correspondência okay. lembro como o pai chegar à casa no dia 22 de dezembro e disse que há algum um documento aqui, que é, uma sim. carta <risos> que eu recebi no serviço e pensei que fosse por um irmão já trabalhava lá é, no, 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 no departamento de, de tecnologia e de formação. Pensou que fosse a carta para um irmão. Depois, meu irmão olhou para cá, disse: assim, não, não é carta para, você, não é para o meu irmão, é carta para si. E abriu-se que era a carta para mim. E tinha passado muito tempo, já não tinha nem esperança que talvez, não passei. E eu acho que a coisa interessante para mim é que. Uh, no departamento de manutenção, era o único superintendente, porque entrei como superintendente da Mozala, era o único superintendente moçambicano, eram todos estrangeiros.
2: Certo.
1: É. Yeah, foi o primeiro superintendente da manutenção uh, moçambicana. Yeah, e também um dos aspectos importantes é que fomos o primeiro a primeira secção da Mozala a começar a, a funcionar 24 horas. Lembro-me que em 2000 houve as grandes cheias, portanto, em janeiro e tinha que organizar, porque uh, não havia transporte, para aquela zona de Belo não havia transporte, então tinha que organizar o transporte para aquela zona, organizar o pessoal, e começamos a trabalhar 24 horas, porque, portanto, a área que era responsável, que era a área dos, de, tanto de, de apoio de, de serviços, que eram os compressores, a água, e os, os, as oficinas centrais, tinha que providenciar apoio à, à, à fábrica para tanto fazer o comissionamento da fábrica. Então, começamos a operar 24 horas, foi o primeiro setor a operar 24 horas. E, sim, e, e pronto, foi uma experiência interessante, tanto receber equipamento do projeto, certificar que o equipamento está em condições de operar, e, 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 tanto tanto quando fui recrutado em 1999, que cerca de um ano em, em Richards Bay, qual foi a razão de ficarmos em Richards Bay? Em Richards Bay... Uh, temos uma fábrica que é gêmea, que agora tem maior, maior, maior capacidade que a nossa, um pouco mais. Então, uh, nós uh, portanto, entramos em contato com a primeira indústria de alumínio. Não, é não tinha nem produção, noção daquilo que estava onde um ia trabalhar. Então, ficamos lá cerca de um, de um quase que um ano uh, para a, a preparação, tanto o recrutamento de supervisores, no meu caso, recrutamos supervisores. Fizemos a formação dos técnicos de manutenção, fizemos a preparação, do tanto tanto fizemos a compra das peças sub excelentes, fizemos as primeiras estratégias de manutenção de equipamento, e, tanto usamos a experiência com o e o site já estava a funcionar desde 1995, tanto usamos todo o conhecimento que eles tinham na altura para transferir para cá, e, tanto no ano 2000, depois no fim do ano de 1999 abrimos os escritórios no INSS aquele prédio está na rua do INSS fomos dos primeiros clientes então ocupamos alguns andares ali e depois também íamos à fábrica então em 2000 no princípio do ano 2000 mudamos para para fábrica depois daquela cheia de couve e, e no, em, 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 em outubro começamos a produzir tanto outubro como, de 2000, 2000 de 2000, yeah, de 2000. Então, yeah, tanto desde aí fui trabalhando. Tanto, trabalhei como superintendente de manutenção. No, no, uh, tanto E depois passei para uma área de produção, mas também como superintendente de manutenção, que era área de, área de fundição mesmo, que é a área onde o metal é solidificante. Depois daí fui nomeado como diretor de manutenção também em 2000. É, no fim, tanto em 2000 e no fim de 2004. Então, fui também o primeiro diretor moçambicano. Moçambicano. Yeah, na área, tanto diretor moçambicano, fui diretor de manutenção, depois passei para diretor de produção na área do carbono e passei para diretor de produção na Castells. Então, no ano de 2015, fui nomeado como diretor-geral, também como primeiro moçambicano, como diretor-geral e em 2016 fui nomeado como tanto vice-presidente de operações tanto que é a pessoa que olha pelas operações tanto é responsável em Moçambique pelas operações tanto e tem sido essa experiência <risos> profissional até hoje Deus...
2: certo uh, logo no primeiro ano podemos perceber que foi um ano muito preenchido um ano em que de certa forma esteve fora a fazer as capacitações e também preparar tudo para em 2000 uh, começar a operar, embora no final do ano, mas pude perceber que desde os primeiros anos uh, os cargos de, de, de direção sempre esteve uh, sobre a sua responsabilidade e eu para mim deste lado surge aquela questão qual é o segredo?
1: Eu acho que não, Ou o seu
2: caso em especial?
1: Eu acho que não há, para cada caso é um caso Não há uma, como eu disse Silver Bullet, não há uma bala De prata que abre o caminho, mas eu, eu acho que fundamentalmente É a atitude da pessoa A atitude da pessoa Porque a formação nós damos Portanto, qualquer instituição Minimamente organizada dá a formação à pessoa, mas a atitude da pessoa A sua predisposição Para aprender A, a, a Portanto, atitude em relação à organização, em relação aos colegas, em relação às pessoas, a sua dedicação. Dedicação, portanto, atitude. Tanto naturalmente, a dedicação faz parte da atitude. E esta, esta, esta vontade interior de querer aprender sempre. E eu acho que isso é que faz a diferença. Porque as capacidades nós criamos através da formação. As capacidades nós criamos através da exposição, portanto, a experiência que dá-nos, gera -nos essa capacidade. Mas a atitude da pessoa é fundamental. Se eu tiver um grande ego, dizer que eu sei tudo, já sei hum. como fazer, então, fica muito difícil. Mas se a pessoa, de facto, tiver essa humildade, dizer que eu quero aprender, 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 é sempre aprender, é, acaba ajudando bastante abre as oportunidades eu penso que ah, com a atitude correta ah, a pessoa vai, vai para não há limite e o limite é o é que nós nos impomos nós, a nós próprios eu penso que a experiência é de que à medida que quando nós já somos crianças temos o céu como limite vamos ficando mais velhos vemos que é para isto aqui não posso fazer porque a sociedade não, não aceita não admite não sei quem então nós vamos a medida que vamos crescendo vamos nos impondo limites a nós próprios mas se efetivamente é, tivermos esta atitude de aprender e aprender sempre aí está o segredo e, e acima de tudo respeitar os outros é, os outros colegas têm sempre os colegas os colaboradores a sociedade sempre tem algum input então é, nós dizemos temos duas ou, ouvidos e uma boca então, é ouvir, ouvir sempre e, e, e esse ouvir é importante, porque se a pessoa não tiver essa humildade também de ouvir, acaba se perdendo. Muitas vezes aquilo que nós ouvimos, uh, nunca, nem tudo que a gente ouve é do nosso agrado. É, é verdade. Mas nós temos que ter essa capacidade de ouvir e, e ouvir e, e ter essa humildade de, de, de ouvir, não, não ouvir e, e tirar aquilo que não nos interessa, mas ouvir no todo, portanto, essa capacidade é muito importante, isso, isso ajuda. É, mesmo quando somos líderes, temos este, isto que é a posição de poder, nós temos que ter a humildade de criar um ambiente seguro para que as pessoas possam falar. tanto se tens colaboradores, se tens pessoas que trabalham para si, nós não podemos subestimar o nosso poder, o nosso poder como a posição, Eu sou sou chefe tem esse poder de posição. Mas ah, temos que criar condições para que as pessoas se sintam seguras. Ir ao escritório e dizer que é hey, chefe quer falar consigo. E eles sentirem-se com segurança de falar com a pessoa, consigo, Verdade, como pessoa. É uma das coisas que nós não usamos na empresa, e é importante, não usamos os títulos, não usamos o nome da pessoa. É, e eu acho que é extremamente importante usar o nome da pessoa, porque não nascemos, não nascemos chefes, não nascemos engenheiros, somos pessoas acima de tudo acho que esse é um aspecto importante
0: oh, hum. obrigado. bastante bastante hum. importante um, é. e ainda nesse raciocínio uma coisa que nós gostávamos aqui de, de de beber ou talvez também se calhar de partilhar também com a audiência era tentar compreender ou ver a sua perspectiva de quais quais é que acha que são neste momento um, entendendo que o nosso mercado obviamente é maioritariamente composto por PMHs é. E, e, e quero acreditar que muita gente também deve estar a acompanhar, que tem esse negócio e gostava também de poder usufruir do seu conhecimento. Quais é que acha que são os maiores desafios um, que as PMEs têm enfrentado neste, nestes últimos tempos?
1: Eu acho que um dos maiores
0: desafios das PMEs
1: é, 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 tem a ver com a capacidade, capacidade institucional. Quer dizer, quando digo capacidade institucional, é a capacidade dos seus um, gestores ou seus promotores. a... Um, de criar, de criar, tanto desenvolver o um negócio ou de uh, poderem competir no mercado. Por exemplo, uh, se olhar especificamente para a questão dos megaprojetos, uh, a capacidade de poderem fornecer os serviços na capacidade, na qualidade e no tempo que os megaprojetos uh, precisam a uh, então essa capacidade é capacidade em termos de recursos humanos em, em capacidade em termos de formação desses recursos humanos e capacidade financeira se for a ver hoje em dia a taxa de juro dos bancos é cerca de 22 e 3 uh, não estou tanto sem sem incluir ali o spread mas a taxa de juro básica sem o spread então se uma PME vai ao banco primeiro ah, tem que providenciar garantias ah, reais ah, depois o negócio tem que gerar um tanto tem que gerar uh, um cash flow acima dos da taxa de juro que é percutida é, 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 pelos bancos e tem que ter um contrato quer dizer um, o, o banco tanto tem que ter um negócio então uma das áreas que nós temos estado a trabalhar ao longo dos anos é a capacitação das PMEs nós Desenvolvemos uh, programas. Tanto um dos programas que nós desenvolvemos na altura o chamamos de One, 1, Two, que era exatamente para capacitar as PMEs, uh, tanto no sentido de eles desenvolverem um plano de negócios, no sentido de capacitarem os seus técnicos, no sentido de perceberem o mercado, no sentido de tanto de, 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 tanto de acederem até a fundos, tanto ajudá-los a, a tanto apresentarem um programa. A, a, tanto um plano de negócios concreto, que se possam aproximar as instituições financeiras. Uh, alternativamente, também é portanto, dar a, a formação, a questão da formação. E nós podemos produzir a formação, porque penso que uh, o desenvolvimento das pequenas e médias empresas uh, de facto, sem a ajuda de nossa ajuda, sem ajuda do governo, sem ajuda de todos aqueles que têm interesse no desenvolvimento deste setor é muito difícil é muito difícil e as empresas vão 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 tanto sempre ter esse problema de que estão tanto não podemos olhar os aspectos de fraqueza e tanto ficarmos junto em cima do muro e pensar que elas vão se resolver por si próprias nós temos que dar a mão naquilo que é, ah, é essencialmente na área de capacitação na área de capacitação dessas das PMEs e penso que são vários parceiros que devem participar, que devem dar uma mão. Nós temos, temos tido diferentes programas em que a IPM, por exemplo, participa, em que outras instituições de apoio multilateral participam. Nós já tivemos o AFC, nós já tivemos tantas outras instituições que participam, mas no sentido de, de efetivamente uh, envolver essas 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 pequenas e médias empresas. Sim. Eu acho que a lei ou as leis por si só não vão resolver o problema, tem que haver uma vontade, um, vontade uh, de, de todos os stakeholders para que de facto, efetivamente, esta, 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 uh, possamos desenvolver as PMEs. Outro, outro, outro aspecto também que é importan importante é acesso à informação, porque muitas vezes uh, a informação anda por aí, mas não é facilmente acessível e as empresas não sabem quais são os, 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 os projetos que vão ser desenvolvidos, quais são as oportunidades que vão ser. eu penso, Houve já várias eh, iniciativas de desenvolvimento de plataformas em que as oportunidades nos megaprojetos são acessíveis, mas tem que se penso que mais massificar para que as empresas também tenham acesso a essa informação. Então essa informação tem que estar facilmente acessível e, e penso que se esses aspectos forem considerados, portanto como são vários aspectos que têm que ser considerados. Eu penso que as assim, pequenas e médias empresas estarão melhor capacitadas, porque repare que ah, as muitas muitas empresas começam com uma ideia, e na base da ideia vão-se uma oportunidade que aparece tem que desenvolver e muitas vezes sem acesso ao financiamento. Ao financiamento. Porque, e, e também penso eu que os bancos o que é tanto, uh, os bancos sempre vão agir como bancos. Os Querem, bancos, estão, banco para dar dinheiro. Os bancos <risos> estão para dar dinheiro a quem tem dinheiro. Os bancos não estão para dar dinheiro a quem não oferece garantias e, e não, tenha, tanto não tenha garantias reais. Então, eu penso que tem que se encontrar outros fundos, outras formas. Uh, fundos, tanto através de fundos de título perdido, através de capital de risco através de outras iniciativas que não sejam necessariamente os bancos. Eu lembro-me de ter estado no Brasil ah, em, em que era uma experiência no Brasil em que eles levavam estudantes, os melhores estudantes ah, na, na faculdade de engenharia, por exemplo, e, e incentivavam estudantes a formarem empresas. Ah. Aí Em que eles diziam que se tivessem um, um, uma taxa de sucesso de 10% já era muito bom. Então eles, tanto financiavam e mesmo os estudantes, teve? tipo de perdido. Então, os, Uh, Repare que se tiver 10% de sucesso, significa que provavelmente poderás em cada ano ter emprego para chegar de 50, 100, 100, 100 pessoas. Então isso depois vai estimulando a economia. então E aqueles que tinham sucesso, depois garantia se linhas de crédito mais acessíveis. outros também. E há mais acessíveis. Então, assim, suavemente. Então, eu penso que tem que se encontrar formas não tradicionais de
2: financiamento. De pequenas
1: empresas. E, e tanto. Este é um desafios.
0: E há uma coisa que eu que eu um, lembro de ter acompanhado, obviamente, mm. quando a Unzal foi criada: mm. um, inicialmente, boa parte da cadeia de suplementos eram empresas estrangeiras. Yeah. E uma das coisas que eu acho que foi muito bonito ver foi uh, o passar das pastas, e obviamente acho que foi talvez uma das primeiras, se não foi a primeira, provavelmente uma das que impôs com mais força a questão do conteúdo local. Uhum. Uh, mas depois eu digo será que uh, as empresas que depois levaram as pastas tinham acesso ao financiamento, houve algum apoio por parte da Mozilla obviamente, para poder uh, tratar isso, como é, como é que ocorreu essa passagem de pasta é,
1: é, é, tanto através do, do projeto, tanto no, no, a nossa intervenção foi mais na área de capacitação mas repare que o fato da empresa ter um contrato também abre a porta, por exemplo se eu for ao banco e dizer que tenho um contrato de 5 anos uh, o banco será aberto a, a, a discutir comigo o financiamento, sabe, saber que eu tenho um contrato garantido de 5 anos. Então, o nosso apoio foi mais na área institucional, tanto na área de formação, capacitação das empresas. E temos as empresas que que, que, que têm, que, nos top 10 da Mozal, são empresas moçambicanas. Então, nós fizemos um trabalho, leva tempo, não é de um dia para o outro, mas, mas temos empresas que são não empresas registradas em Moçambique, mas empresas de moçambicanos, uh, no top 10 da Moçambique. Então, eu penso que o aspecto uh, de capacitação é até mais importante que o financiamento. Okay. Uh, porque o financiamento, se não houver essa capacidade, essa formação, essa capacitação...
2: Pode receber o um financiamento e depois... Não, não
1: estar depois... em de, 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 de fazer o pagamento. Eu penso que esse é o aspecto fundamental então a, o fato de a pessoa ter acesso a, ao fornecimento de serviços e, e muitas vezes acontecem vários acontecem casos já aconteceram casos em que a pessoa só subcontrata tanto eu tenho um contrato e não tenho capacidade vou aliar alguém e subcontrato tanto uma parte do trabalho e vou ganhando capacidade financeira à medida que eu vou fornecendo serviços serviço. e depois até consolidar uhum. então eu penso que o ter acesso aos serviços, ao fornecimento de é, tanto ao fornecimento de serviços, e ter acesso a trabalhar dentro do, eu acho que já é um grande passo. É, é, é um até porque pra... também
0: depois no fim do dia, quando a gente vai ver o avançar da nossa indústria. <risos> É, entendemos que muitas dessas foram capacitadas, provavelmente. Ah, claro. A questão é. da capacitação certo. é
1: extremamente importante. importante. Eu penso que vemos em outros, outros meca-projetos que, que é, de facto, a questão de capacidade, a questão de formação, extremamente importante.
2: Esteve a fazer levantamento durante a nossa conversa de vários projetos que foram implementados, sobretudo, que visava dar esta capacitação. Hum. Mas, por um lado, certamente para quem está a assistir o nosso programa, para quem é responsável por uma PME, deve estar a perguntar-se, mas onde é que ficam disponíveis estes projetos? Como é que podem ter acesso a esses projetos?
1: No, nós Uma das coisas que nós fazemos quando, por exemplo... Os contratos são contratos que nós temos com as empresas de fornecimento de são contratos a prazo, né? dois anos, três anos. Então, quando terminam com os contratos, nós fazemos uma pesquisa junto ao mercado. Nós também organizávamos feiras uh, dentro da empresa, em que punhamos anúncios no jornal convocávamos todos os interessados a participar. Uh, naturalmente, quando houve a Covid, freamos um bocadinho Estou aqui, mas já acho que já estamos a pensar que devemos continuar. Uhum. Uh, nós também temos reuniões públicas cada seis, de cada que sejam seis meses em que nós, uh, junto à comunidade, por exemplo, a comunidade perto da cidade da fábrica, nós apresentamos aquilo que são as nossas atividades. Porque muitas vezes um, o fornecimento de serviços pode não ser diretamente da fábrica, mas pode ser, por exemplo, através dos nossos projetos de, de responsabilidade social. Uhum. Nós construímos a maior escola secundária do país desde a independência, tanto Uh, e, tanto foram empreiteiros locais que fizeram, tanto penso que há sempre alguma oportunidade de, de participar e, e tanto através desses mecanismos eh, que é, um, tanto a nossa pesquisa, a nossa, a, a feira que, que organizamos antes com disse da Covid e também através destas destes projetos de responsabilidade social.
2: Perfeito. ficou aqui então esclarecido uh, para todos aqueles que têm interesse não só uh, a nível da Musal, mas também de outras empresas. É sempre bom estar atento às informações, estar atento. Hoje em dia estamos na era digital, também estar atento a, aos, aos canais digitais das empresas, das grandes indústrias, que é para, desta maneira, ter oportunidades. É, é, né? é, é. Uh, nós estávamos mesmo uh, em algum momento... A falar sobre liderança. Liderança. Hum. E é algo que, se calhar, uh, era bom voltar a frisar, mas, sobretudo, na qualidade de falarmos na primeira pessoa, né? Uh, de modo geral, como líder, como vê a questão de lidar com as pessoas, uh, desafios desta posição no dia a dia?
1: Eu acho que. Tanto como líder, ou, e para ser líder, eu disse inicialmente, é a atitude da pessoa, tanto um, a atitude da pessoa em relação aos desafios que um, se colocam no dia a dia. Um, um líder não pode fugir aos, aos conflitos, os conflitos fazem parte da liderança. Quando digo conflitos, é conflitos. É, um pouco sérios, conflitos mais leves, que é pontos de vista diferentes, mas também como líder é a capacidade de receber opiniões diferentes da sua como líder, a capacidade de ouvir e perceber e a capacidade de apresentar resultados, porque no fim do dia também o que conta são resultados, né? ah, Nós estamos num, num mundo que é competitivo. Então, se a pessoa não apresenta resultados, por mais que seja alguém que ouça, escute e perceba, uh, mas tem que apresentar resultados também, porque o mundo de hoje é, é assim mesmo. Uh, mas também a capacidade de poder trabalhar através das pessoas. Portanto, uh, repare que nós, como empresa, temos cerca de 2 mil trabalhadores contratados trabalhadores. Uh, então, é tanto diretos, então não é possível ter mil olhos para fazer tudo, é mas tens que ter a capacidade de trabalhar através das pessoas, então uh, e ter a capacidade de motivar essas pessoas ter a capacidade de formar ter a capacidade de tanto de, de ser até exigir, se, quando for o um caso de exigir, tanto. tanto a questão da liderança tem a parte boa, né? que é a parte de promoção, a parte de, de criar as capacidades, criar, mas também tem a parte de exigência, que é nós temos que, as empresas estão para fazer lucro, estão para fazer então nós temos que é, tanto balancear as coisas, mas fundamentalmente é importante trabalhar através das pessoas, portanto nós temos que Criar este yes. clima, de clima de confiança, esse clima em que a pessoa tenha capacidade, tenha, sinta-se livre de falar, de certo. contribuir. Cada um, cada um de nós, quando vem para trabalhar, quer dar o seu máximo. Então, eu acho que se nós não criarmos um ambiente em que a pessoa dê o seu máximo, teremos já. Um
2: é, ponto interessante. É interessante ambiente. De que, 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 que cada um possa dar yeah. o seu máximo. Falou mm -hmm. também um universo de dois mil colaboradores, o que implica não trabalhar sozinho. Uh, na sua pessoa, qual é a característica que toma em conta para escolher aqueles que fazem parte da equipe de liderança que, que, que estão ligadas diretamente a si?
1: Eu acho que o primeiro de tudo é a atitude da pessoa. A atitude da pessoa é fundamental. Yeah, e, e, e essa atitude, de facto, porque atitude, o comportamento, o estar, saber-estar, porque a atitude influencia os outros, tanto o seu comportamento influencia os outros. Então, porque os aspectos técnicos, nós formamos a pessoa. Eu comecei a trabalhar na indústria de alumínio nunca tinha visto uma fundição de alumínio. Ah, mas alguém ensinou.
2: Uhum.
1: Ah, mas a minha atitude de aprender, a minha atitude de a trabalhar em equipe, a minha atitude de querer também, passado alguns anos, com a minha experiência, ensinar aos outros, é que foi fundamental. Ah, nós temos hoje na empresa diretores que começaram como graduados da universidade. Ah, temos hoje acima de 95% de trabalhadores nacionais. E são indivíduos que, também como eu, nunca tinham visto antes assim. Nós exportamos alumínio para o mercado europeu, mas eu posso dizer que, para além de exportar alumínio, nós também exportamos competências, é, exportamos é, pessoas. É, é. Nós é temos no Qatar cerca de 100 moçambicanos, que os, aquela empresa lá do Qatar, Catalum, vai recrutar ali na nossa porta. ali <risos> Então, uh, temos pessoas na, no, uh, então, na Arábia Saudita, uh, temos colegas no Bahrein, temos colegas então, na indústria, temos colegas um pouco por, por todo o mundo. Uhum. Na indústria, então, significa que, um, que, que são pessoas competentes, são pessoas que, tanto há o um reconhecimento que fizemos um trabalho de bastante grande de formação. Então, a formação é algo que um, fazemos, e devemos fazer, é nossa obrigação. Mas a atitude da pessoa conta bastante. Então,
2: praticamente são competências interpessoais. Exatamente. Aquelas que são as nossas Exatamente. bases intrínsecas.
1: Exatamente. Mas eu passa. penso que, que, que ninguém lá é esse líder. Os líderes são formados. Então, eu penso que a atitude é, é, é fundamental. Fundamental.
0: Fantástico. Uma das coisas que a gente entende, é, pronto, a gente seleciona os melhores trabalhadores, aqueles yeah. que têm atitude, por exemplo. Yeah. Mas depois um, existe um, alguns benefícios, vamos assim dizer, né? Quando mm. employees, benefícios que a gente deve uh, uh, dispor mm. para que esses trabalhadores sintam-se confortáveis com a entidade yeah. e que as suas famílias também sintam um benefício de obviamente ele estar yeah. associado à entidade. E uma das coisas que uh, bem tem se adotado, uh, mm. que temos, uh, que o mercado também uh, aos poucos começa a introduzir é olhar para aquilo que é a vida de, dos colaboradores. Uhum. Uma forma de fazer isso é oferecer os mesmos também a um seguro de vida, é. seguros de vida em grupo que tem esse feito. Mas depois pergunto, consegue imaginar como é que seria uma, uma entidade a trabalhar sem estar a oferecer esse tipo de, 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 de benefícios aos seus colaboradores?
1: Eu acho que o seguro de vida, aliás, devia começar individualmente. É. e yeah, devia começar individualmente porque nós nunca sabemos a gente Muitas vezes, atravessa a rua aqui, alguém vem ali, pai, por cima de nós, e podemos ter um incidente grave. Uh, e pronto, temos responsabilidades sociais junto à família, junto a outras, portanto, uh, yeah, responsabilidades sociais, e ficamos incapacitados de trabalhar. Então, o seguro é extremamente importante, não só no apoio individual, mas no apoio familiar. Ah, naqueles momentos difícil tanto para as empresas também é o mesmo, porque se tem os colaboradores, é, a pessoa pode, tanto, infelizmente, acontece ter uma doença grave, estar em capacidade de trabalhar, pode ter, se tiver numa área industrial, pode acontecer algum acidente, ou até, portanto, acontecerem um acidente, a ir para o trabalho, é yeah. então, eu penso que o seguro de vida é algo que deveria sempre encorajar, um, porque, de facto, um, em particular para o colaborador, um, tanto é importante para para que um, aconteça o que acontecer, nós não sabemos o amanhã, um, dizem que o amanhã a sua Deus pertence. Então, para esses momentos, essas situações imprevisíveis da vida, a pessoa estar protegida, não só como pessoa, mas também a família, porque normalmente ah, são situações é que acontecem em que a, pessoa, a única pessoa que, 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 está, que, que acontece, na pessoa sujeita ou que, 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 que teve acidente é o chamado Bredwina, é. Então, é a pessoa que sustenta a família. Então, imagina o drama de saber que aquela pessoa que sustenta a família, pelo menos pra, ou por algum, temporariamente ou de uma forma permanente, não, pode, não poderá sustentar. Então, eu acho que é extremamente importante. O grande desafio, talvez, as empresas é, é... tem outras prioridades ah, e, como disse, é, as dificuldades de, de, relativas à sustentabilidade da empresa. Acabamos, muitas vezes, por ah, negligenciar esse aspecto, mas já ah, penso que é extremamente importante. Yeah. Porque também retira o ônus ah, da empresa para a seguradora, quer dizer, se a empresa cumpre religiosamente com as suas obrigações, essa é, uhum. é, é, é responsabilidade, tanto reliva-se de, um, de um problema que, que, que pode até perturbar a sustentabilidade da empresa. Okay, fantástico. Yeah. A
2: conversa está bastante interessante e certamente uh, surge-nos aquela questão de fundo uh, para moldar este homem que nós uh, temos este prazer de entrevistar hoje. Quais são as bases, quais são as fontes de, 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 de inspiração assim que é para o Samuel Samgood?
1: Eu acho que um, as fontes de inspiração são várias. Uh, eu diria que uma das fontes de inspiração o um, meu pai pela dedicação tanto meu pai sempre foi uma pessoa dedicada ao trabalho não me lembro de um dia de que ele ficasse em casa dizer que pá, fingisse doente tanto aquela hora das sete estava fora e meu pai trabalhou até tanto a idade bastante avançada uh, a outra inspiração é de facto do, do, de muitos daqueles que foram os meus professores eu lembro me tive um professor na escola secundária, o professor Hartmann era um padre. O professor Hartmann, uma das coisas que dizia que se a pessoa quiser ser alguém tem que esforçar-se. E o professor Hartmann era um brasileiro que estava aqui, acho que era da Comunidade dos Maristas, e era um dos professores de Geografia, e conseguia descortinar os preguiçosos e dedicados dentro da sala. E, e dizia que se você quer ser alguém, faça esforço, tínhamos os ah, filhinhos da mamã dentro da sala, dizia que você é filhinho da mamã, você é não sei o que, e dava exemplos de que foi professor durante gerações, tanto gerações de mesma família, em que a primeira geração dos pais tinha bens, tinha uma vida confortável, e a segunda geração dos filhos eram preguiçosos, destruíam aquilo que, o filho, que os pais faziam, tinha a geração dos netos que iam recuperar aquilo que os pais então, tanto, era uma inspiração bastante grande do professor Hartmann. É, acho que a outra inspiração foi a inspiração profissional, especialmente na Mozal Nós chegamos a ter 27 nacionalidades na empresa. há é, 27 nacionalidades brasileiros, alemães, australianos, sul-africanos, indianos, hum. é, todo tipo. Uma riqueza. É uma riqueza. Era uma diversidade cultural bastante grande, cada um com os seus com as suas especificidades. Eu lembro-me de, de, um, de um aspecto que, quando estamos a fazer comissionamento de uma linha de produção um, em que eram espanhóis a fazer isso e nós tínhamos pressa de pôr as, as linhas a funcionarem e os, espanhol, os espanhóis sempre pediam-nos que dessemos a eles a hora de siesta, a hora do almoço. E, exemplo, assim, esses indivíduos aqui são meio preguiçosos. Então, puxávamos, puxávamos. Então, eu lembro de um incidente que, que aconteceu ali, um, um pouco sério, durante o comissionamento, e era naquela exatamente na hora do almoço. Então, depois desse dia, dissemos que é para a senhora, e senhores, já que era a hora do almoço, deixem que os dia. livros. <risos> deixem os livros. Tem que descansar. descansar. Então, para dizer que, de facto, penso que, na minha carreira profissional, de facto a inspiração veio de, de, dessa diversidade cultural dessas especificidades culturais e que 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 que, 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 que experimentei e isso e, 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 e serviam de inspiração para dizer que ah, num país como o nosso que acabava de sair da guerra para que a guerra tantos acordos de paz foram foram firmados em 92 e vamos lá, em 98 portanto, começou com o projeto Portanto, foi o primeiro mega projeto em Moçambique e continua a ser o maior projeto industrial. Portanto, não estou a falar de área de mineração. Hoje temos diferentes minas aqui, mas na área industrial continuamos a ser o maior projeto industrial. Então penso que essa essa, essa inspiração de, e essa ver que nós moçambicanos ah, somos capazes ah, ah, somos capazes de de performar a mais alto nível. Eu penso que, olhando também os colegas que... alguns, tanto jovens, muito jovens, vindos da universidade direto como primeiro emprego, e ver aquilo que eles podem produzir, aquilo que eles trazem para a empresa. Então, eu acho que é, é bastante inspirador ver os jovens a ir substituindo nós que estávamos ficando mais velhos eu acho que é essa é uma grande inspiração, tanto poder ver o que que nós, como país, podemos fazer e como país podemos ser referência.
2: Certo. Mas... Surgiu-me uma questão. Para si, uh, qual é o sentimento uh, estar a dirigir uma empresa, uma indústria uh, e ser mesmo referenciado como o primeiro moçambicano a assim ao fazer?
1: Eu acho que é um cimento, primeiro, de orgulho, segundo, de responsabilidade. Eu penso que uh, não há um, tanto para chegar onde cheguei, é porque, de facto, aqueles que colocaram-me no lugar tinham confiança de que podia apresentar resultados, uh, mas orgulho e também uh, a responsabilidade porque o, tanto gostaria que fosse um outro moçambicano também, que quando chegasse o meu tempo de sair, fosse um outro moçambicano a continuar. Então, era bom que deixasse lá a referência, o nome. Então, é essa a responsabilidade que eu acho que carrego, que é de garantir que as próximas gerações também sejam gerações de moçambicanos a continuar. E temos também a responsabilidade de que a empresa não, não deve servir só essa nossa geração, tem que seguir outras gerações. então deixar um legado, é. e as pessoas poderem olhar o legado que deixaram como referência, de que, pois, teve aqui alguém que é um orgulho, é uma referência para nós, Também é maneira possível. que nós temos referência dos outros, uhum. também que as outras as gerações vindoras nos usem como referência e, é, portanto, que nos possam usar a nossa experiência como referência, como inspiração também. Ok.
0: Hum. É possível. Não é? É possível. É. Que, olha, muito obrigado um, chegamos ao fim então do nosso do nosso podcast queremos agradecer imenso um, pelo conteúdo que partilhou conosco é de grande valia uh, para todos nós e ficamos orgulhosos também obviamente por poder contar consigo uh, na liderança de uma década que é uma das maiores empresas obviamente em Moçambique uh, então ficamos por aqui Jéssica Certo, agradecer né? a todos que nos acompanharam neste sexto episódio e dizer que fiquem ligados então nas nossas redes sociais a gente se vê no próximo episódio, muito obrigado então a todos
1: obrigado.
0: muito obrigado eu, pela oportunidade obrigado, obrigado.